0: Daniel, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Babilônia. Não, é? não que ela mereça, não que ela mereça ser falado sobre ela. Mas, fazer o quê? Por enquanto, ela existe. E tudo isso começou depois do dilúvio, na terra de Sinar, onde um cara se levantou e ele decidiu se rebelar contra Deus. E ele Deus tinha dado uma ordem, né? Deu a Abrão, deu de novo a Noé, ele disse assim, ó, multiplique, frutifique, se espalhe, domine a terra. Multiplique, frutifique, espalhe, domine sobre a terra, sobre os animais. E Nimrod disse assim, não, vamos ficar, vamos nos juntar e vamos construir algo que nos leve até o céu. Algo que nos coloque num lugar seguro, se Deus resolver nos destruir. Então ele começou a instigar uma rebeldia contra Deus. E um dos lugares que ele, ele começou a fundar cidades, para que o povo se ajuntasse. Para que o povo se ajuntasse. Ele não queria que o povo se espalhasse. E ao redor dessa torre, muitas pessoas começaram ali, ele começou a, a, a ganhar o coração das pessoas. Ele começou a convencer que aquilo que ele pensava, que aquilo que ele... O ideal dele é... Ele começou a, a ganhar o coração das pessoas... Para que as pessoas o seguissem. Então, Deus disse assim... O coração dos homens agora é um só. Nós vamos ter que separar eles. Porque senão essa doutrina... Ela vai prevalecer no mundo em muito pouco tempo. Essa doutrina babilônica... De rebeldia... De, se, de fazer a sua vontade... De fazer contra a vontade de Deus... Isso vai se espalhar desde o começo e não vai ter... O que, quem poderá impedi-los de fazer o que eles querem? E então, Deus confundiu as línguas. Deus atrapalhou aquilo que desde o começo já era planejado. Deus confundiu as línguas e eles começaram a ser espalhados. Mas isso não morreu. Esse sentimento, esse projeto, esse sistema... Tudo isso ainda está vivo. Tudo isso ainda está vivo e prevaleceu. Então Nimrod começou a edificar cidades e ele foi montando cidades ali. E uma delas foi Babel. Babel, Babilônia era um lugar de culto. Havia um templo para deuses: Deus Sol, Baal, Marduk, Inana. Eles adoravam deuses. Eles não queriam adorar o Deus dos Céus. Eles queriam o Deus Criador. Eles queriam adorar outras coisas. Então... Várias civilizações influenciadas por isso... foram adorando seus deuses. Foram adorando o sol, foram adorando a lua. Porque uma das coisas que eles dizem... é da ambiguidade. A ambiguidade que há entre bem e mal, entre homem e mulher. Se você for ver alguns deuses pagãos... Eles têm os dois sexos neles, nas suas imagens, porque eles creem. Eles querem, eles creem, não, eles sabem que é mentira, mas eles querem ir contra Deus. Eles não querem que o verdadeiro Deus seja adorado. Mas como fazer isso? Como fazer para que o homem e a mulher acreditem naquilo que eles têm, naquilo que eles querem? Eles têm que te doutrinar. E quanto mais novo começar, melhor. Então eles têm que desconstruir todos os nossos conceitos, eles trabalham nisso devagarinho, há décadas, há séculos, eles trabalham, eles querem destruir a família, eles querem destruir o homem, eles querem destruir a mulher, eles querem destruir a paternidade, eles querem destruir a família, porque se eles destruírem isso, eles destroem você, e se eles destruírem você, eles destroem seus filhos, e se eles destruírem seus filhos, eles vão destruindo cada, cada geração mais. Quando, quando eu era menino Muita coisa que hoje é quase que obrigatório Nem existia praticamente E Daniel 1 ficou, né? Mas daqui a pouco nós vamos ler Mas a cada geração A cada geração Coisas vão sendo acrescentadas Porque há um propósito Há uma data, há um tempo Em que eles esperam Que a humanidade esteja pronta para receber o futuro Nimrod, aquele que se levanta contra Deus, e aquele que vai blasfemar contra Deus, e aquele que vai unir as pessoas contra Deus. Mas para não adiantar muito, vamos ler a Daniel. No ano terceiro, é, capítulo 1, versículo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus onucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ação de cada dia, a ração de cada dia. Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Que assim fossem criados por três anos. Para que no fim, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Pozo de Beltasazar. Ananias, Sadraque Misael, Mesaque Azarias, Abednego E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que, não, que lhe concedesse não se contaminar Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos Amém? Então, aqui, Babilônia sitiou. Babilônia sitiou Judá. E por que sitiou Judá? Porque Israel tinha sido dividido. Né? Duas tribos para um lado, dez tribos para o outro. Israel já tinha sido dominado pela Síria. Já era cativo. Já tinha sido levado. E Judá começou a... Seus reis, os seus povos começaram a adorar outros deuses. Começaram a fazer aquilo que, que Deus falava pelos seus profetas que eles não fizessem. E eles foram fazendo. E eles foram fazendo. E aí, o rei Josias, que foi um ótimo rei. Ele saiu contra o rei do Egito, o rei Nebo. E, e o rei Nebo, que era o rei do Egito, falou para ele, Josias, eu não tenho nada contra você. Mas não se mete no que eu vou fazer, não é contra você que eu estou indo, eu estou indo contra a Síria, não vem contra mim, porque foi o seu Deus que me mandou ir contra a Síria, e Josias foi, mesmo assim, e ele perdeu, Israel e Judá ficou na mão dos egípcios, por um tempo, então, o profeta Jeremias começou a falar, a falar povo se arrepende, povo se arrepende, o rei do norte vai vir, na boca vai vir. Na boca do vai vir, e eles não davam ouvidos. Eles não davam ouvidos, eles estavam vivendo a vida deles, eles estavam praticando injustiça. Eles estavam sendo fazendo negócios maus. Aqueles que tinham poder de julgar estavam jogando com injustiça. Os reis estavam enriquecendo. Eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, e o profeta estava avisando. O rei do norte vai vir, na boca vai vir. E o que, que eles faziam? Em vez de eles converter... Ele prendia Jeremias... Jogava Jeremias no poço... Queria calar a voz de Deus... E no fim o que, que aconteceu? Nabucodonosor veio... E quando ele veio... Ele levou... Os reis... Levou o rei, levou os príncipes... Levou os nobres... Da primeira vez que ele veio... Ele os levou para a Babilônia... E quando ele os levou... Os babilônios, eles têm um jeito de trabalhar. Né? Eles chegaram em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade morada, uma cidade fortificada. Era difícil de entrar. Então você faz o quê? Você cerca. Você sitia. E aqui está falando que Nabucodonosor veio e sitiou o Judá. Sitiou Jerusalém. Né? É o que estão tentando fazer hoje com Putin. Estão sitiando ele, estão isolando ele do mundo, estão deixando ele sem recursos, estão tentando fazer é, com que ele fique isolado do mundo e sem sem condição de sobrevivência. Então ele tem que se entregar. Né? O jeito moderno de sitiar são os embargos econômicos. Não tem como você cercar um país. Você pode impedir que os outros negociem com aquele país. Então ele sitiou. Eles cercaram Jerusalém e ficaram ali por meses. Até que um dia, eles conseguiram entrar e levaram essas pessoas para o, seu, para o seu império. Como eu disse, eles têm um jeito de trabalhar. E aqui nesse primeiro capítulo, ele fala um pouco sobre essa metodologia. Ele falou assim, ó, no versículo 3. Disse o rei às penais chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens, dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então eles conquistavam um povo, eles pegavam aqueles que eram nobres, aqueles que eram influentes, aqueles que eram de destaque. Eles pegavam eles e eles traziam para o seu, seu reino. Ele falava, venha ver como o Babilônia é bom. Venha ver a nossa, nossa prosperidade, o nosso reino. Como é bom morar aqui. Olha as coisas que a gente tem para comer. Olha toda a bebida que a gente tem. Olha toda a fartura que a gente tem. Se una a nós, você será feliz aqui. Amém? Então Babilônia começou, começava a doutrinar esses que seriam os líderes daquele povo, que seriam as cabeças daquele povo. E os levavam para lá, porque eles eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham cultura, que tinham estrutura. Hoje em dia eles fazem isso? Hoje em dia tem pessoas que têm destaque na mídia, que servem a Baal, que servem aos interesses de Baal, que servem ao reino das trevas que prestam a sua influência a falar para você ou falar para os nossos filhos que Deus, não, que Deus não ama, porque Deus não ama esse, Deus não ama aquele, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. E então eles levavam esses jovens para lá. E aqui fala que eles tinham que ficar três anos. Eles ficavam três anos ali no palácio, sendo preparados para entrar na presença do rei. Só que quando o Daniel chegou lá, e ele falou assim para as penais, falou, olha, concede que eu não me contamine, tudo bem, eu vou morar aqui, eu vou, vou servir aqui no palácio, mas eu não quero me contaminar. Concede que eu não coma dos manjares do rei, e o Eunuco falou assim, olha, o problema é que se você não comer, se você comer só isso que você quer comer, você vai ficar fraco. Não, me dá dez dias. Se em dez dias eu não estiver com o meu vigor, então você, pô, eu vou comer os manjares do rei. Ele falou, ah, então combinado. Então Daniel não quis comer os manjares do rei. Só que como eu disse, os manjares de Babilônia que ela nos oferece, são coisas boas aos nossos olhos. As comidas são boas são coisas que são agradáveis, né, liberdade, imoralidade, rebeldia, ninguém te manda, você escolhe o que você quer da sua vida, que história é essa de um Deus dizer o que você tem que fazer, que história é essa de alguém dizer que você tem que obedecer, que história é essa de você ter que cumprir mandamentos, você é livre. Que história é essa de você ficar num casamento infeliz? Que história é essa de você ter que, que suportar? Ah, morrer? Você tem que morrer para ser salvo? Não. Não. Não tem. É tudo tranquilo. Certamente não morrerás, dizia a serpente, né? Certamente, é tranquilo, não. E o pior é que isso entra na igreja porque o evangelho está sendo. Babilonizado né? O evangelho é o evangelho da tranquilidade Você já venceu Você é a nova criatura em Cristo Agora só vitória Agora você não tem mais que morrer Você não tem que pagar o preço Jesus pagou o preço E está tudo pronto para você Você pode continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi Só que agora você é cristão Isso é Babilônia, irmão. Isso é a doutrina que está entrando no nosso meio. Isso é porque eles nos chamaram e a gente gostou do manjar. Isso é porque a gente foi diante do rei. E a gente comeu, e a gente bebeu, e a gente ficou. E agora a gente está achando que isso é ser cristão. E outra coisa que eles fizeram... Eles mudaram o nome. Porque nas culturas antigas... O seu nome ligava você ao seu Deus. Darni El. El é o Senhor. Então ele tinha um nome que declarava a sua fé. E ele foi mudado para Bel Sazar. Bel é o nome de Baal. Então eles ligaram o nome dele. Eles querem destruir a nossa identidade. E para destruir a sua identidade... Ele tem que começar fazendo você ficar vazio e você fica vazio ficando sozinho com incerteza sem segurança e como que faz pra você ficar assim? ah, vou destruir o casamento do seu pai, da sua mãe vou fazer você ficar cheio de incertezas por que que você tá aqui? Para que que você nasceu para sofrer? Para que que você nasceu numa casa onde não te amo? por que que você por que, por que, por que então, quando eles começam a fazer isso com a gente, eles estão tirando o nosso nome. Estão tirando nossa identidade. Estão nos desvinculando do nosso Deus. Porque se você tiver um Deus, se você tiver uma família, se você for estruturado na sua, naquilo que você crê, é difícil de te convencer do contrário. Mas eles estão fazendo há muito tempo. Desde a serpente, desde Nimrod, eles estão querendo dizer para a gente... Que a gente tem que se unir contra Deus porque Deus é mau Lúcifer é bom né ele é luz e ele dá tudo que os caras querem os caras são ricos os caras tem tudo que o mundo pode dar só não tem paz isso ele não pode dar só não tem amor amém vocês estão muito sérios Então Eu quero falar sobre isso Já falei muito Mas eu quero falar sobre isso Sobre o que tem sido feito Sobre o que tem sido feito Conosco há muito tempo E com nossos filhos Vai ser Acelerado Hoje em dia está tudo na mão. Hoje em dia as influências, elas estão o tempo todo. Então a gente tem que começar a ser mais severo e mais rígido contra a Babilônia. A gente tem que tirá-la da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. A gente não pode mais negociar. Ah, tem um manjarzinho aqui, mas esse manjar, manjarzinho não me domina. Porque a gente está chegando num tempo que está sendo abreviado e vai passar rápido. E quando essa hora chegar, se Babilônia estiver na sua casa, se você estiver comendo do manjar, será que você vai conseguir sair? Você entende o que eu estou falando? Nós estamos num tempo que a gente tem que tomar decisão. Sabe o que os caras falam de crente? Que crente é radical que crente é, ah, que, né, radical, enfim, tem que ser mesmo, sabe, eles estão eles usando muitas coisas, e as coisas que eles usam, algumas são legais, né tem uns filmes super legais, né pastor, o Thor, de onde vem o Thor, né, loirão, grandão, Engraçado agora Thor é até engraçado agora De onde veio o Thor? Thor vem de thunder De trovão Thor é uma representação de Baal Mas se você for em todas as cidades do mundo Quase todas as capitais do mundo Tem um obelisco ah, Todo mundo coloca obelisco porque é bonitinho É né? um símbolo Não, é um poste Só que aquele poste é um poste de baal. E onde há um símbolo, há uma ligação com aquele espírito, com aquele demônio. Então eles fazem. Eles fazem propositadamente para que haja influência. Para que além deles trabalharem no natural, o espiritual já esteja cooperando. Para que haja uma opressão, para que as pessoas gostem daquilo, para que as pessoas desejem aquilo então Babilônia na verdade ela foi uma cidade que não existe mais, mas ela também é um sistema de pessoas que controlam economia, governos mídia governam cinema controlam escolas, controlam o que vai ser o que vai estar nas paradas de sucesso quem vai subir, quem vai cair, quem vai governar quem vai ser deposto eles controlam tudo. E por isso nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que orar pelo nosso país. Porque se a gente se arrepender de verdade diante de Deus. Se a gente colocar o nosso coração. Se a gente não for como o Judá. Que ficou esperando. boca do Nosor está vindo. boca do Nosor está vindo. E eles não se sujeitavam à palavra do profeta. Se a gente ao contrário. Constranger o nosso coração. E falar Deus nos perdoa. Porque nós comemos os manjares da Babilônia. Nos perdoa porque o nosso coração amou essas coisas. Mas Deus, hoje nós reconhecemos. Hoje nós queremos colocar diante do Senhor nosso coração. E queremos abrir mão de toda ligação com a Babilônia. Eu creio que Deus pode nos proteger primeiro, cada casa, depois, cada cidade. Depois nosso país, nós podemos ser uma geração que não vai se dobrar a Baal. Nós podemos ser um país, nós podemos ser uma nação que adora o Deus vivo e verdadeiro. E onde essas doutrinações de Baal não têm vez. Nós somos uma nação cristã, nós somos um povo no geral, nós somos tradicionais. Nós cremos na família, nós cremos nos valores cristãos. Mas isso tem que ficar mais claro, irmão. Porque foi criado um mimimi geral que a gente não pode falar nada. A gente não pode porque senão eu tô julgando, porque senão eu tô desrespeitando. Porque senão eu tô... Ah, eu não tô ofendendo, então eu não amo. Essa doutrinação faz com que a gente fique quieto. E eu não digo que a gente tem que sair ofendendo quem pensa diferente da gente. Mas a minha posição é essa na minha casa é assim eu penso assim essa é a minha fé amém? porque se você não começar a ter essa posição você vai ser como aquele que está lá dentro da Babilônia andando lá dentro do castelo e está comendo do manjar e ninguém está vendo olha o que Deus fez com Daniel e com aqueles que não se sujeitaram a Bíblia não fala dos que comeram, a Bíblia fala dos que resistiram Aquele que colocou o seu, a sua posição, aquele que falou, não, ó, eu não vou comer. O meu Deus vai cuidar de mim aqui. E ele ficou o mesmo tempo que os outros ficaram, 70 anos na Babilônia. E até para a cova dos leões ele foi. Mas ele é um profeta, Deus falou com ele. E se ele tivesse comido? Ele ia virar comida de leão, né? Ou Não. Às vezes nem ia, porque nem ia estar orando três vezes ao dia. Nem ia estar incomodando. Né? Porque ele foi parado na cova. Porque armaram para ele. Os caras se incomodavam com ele. E armaram um plano para que ele fosse para a cova dos leões. Então, quem sabe, se eu tivesse comido, ele não ia ter esse problema. Né? E é isso que acontece. Quando a gente se molda com Babilônia, a gente evita muitos problemas. A gente evita problemas no trabalho a gente já viu outro problema com a família, porque não, meus parentes não são crentes, e eu vou lá, e eu danço meu funk lá, bebo minha cerveja lá, porque é família, né? E aí eu vou para casa, mas Deus conhece o meu coração. É ou não é? Mas não é isso que Deus quer de você, Deus quer que você não coma manjar. Não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que nós tenhamos a nossa posição e isso comece a influenciar as pessoas e não a nos influenciar. Nós temos a verdade, nós temos o evangelho, nós temos o poder, nós temos o rei. E por que, que a gente vai se dobrar? Porque eles são maioria? Porque eles nos acusam de falta de amor? foi uma cidade, Babilônia é um sistema E Babilônia também É um reino espiritual E esse reino espiritual Ele está preparando através do sistema E de cultos Por que, que o aborto hoje Todo mundo está se importando tanto com as mulheres ah, Agora não, a mulher tem que ter Lá no estado lá do, dos Estados Unidos Colocaram uma lei Acho que foi a Suprema Corte, né Pastor Marcos? proibiu o aborto as mulheres estão meu corpo, minhas regras é essa a filosofia é essa a ideologia eu não me importo com meu filho eu não me importo com a vida eu não me importo com Deus nenhum meu corpo, minhas regras quem importa sou eu acima de tudo eu ninguém vai mais do que eu filho a gente joga no lixo, a gente mata e acabou. E é isso que eles querem para nós. E a gente não pode deixar isso prevalecer, não pode deixar isso avançar. Não no nosso país. E sabe o que é pior? Vamos ler aqui, ó. Jeremias capítulo 2, versículo 5, quando Jeremias estava falando, quando Jeremias começou a falar para o povo que Babilônia ia vir, diz assim: assim diz o Senhor. Que justiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Então aqui ele falou assim, ó. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade. Aí você fala assim, ah, vaidade? Então quer dizer que eu tenho que andar feio, sujo, descabelado? Vaidade tem vários sentidos, e um deles é vazio, vão. Sem valor. É por isso que se importa. Estou falando da vaidade doentia, tá? Estou falando para ninguém ficar fedido e descabelado, sem escovar dente, sem cortar cabelo. Tá? O vazio, a vaidade, o vazio, é por causa da ausência de Deus. É por causa da falta de Deus. E esse vazio... Faz com que você sinta que, às vezes, você não tem valor. E aí, por causa disso, você começa a querer mostrar uma pessoa que você não é. E aí, por causa disso, você começa a querer mostrar uma uma capa, uma máscara. Eu, eu tenho que ser alguém que as pessoas vão gostar. Eu tenho que ser alguém que as pessoas não vão olhar para mim e não vão ver isso que eu sinto. Então, isso é vaidade ele tá falando, Amém? É esse vazio que faz com que a gente queira ser alguém que a gente não é, é que nem as pessoas que moram dentro do Instagram, moram lá dentro, né? quase que uma realidade virtual, aí fica olhando aquelas pessoas lá, um dia tá na numa ilha não sei da onde outro dia tá no hotel não sei aonde outro dia tá não sei aonde e fica comparando com a sua própria vida e acha que a vida daquela pessoa lá que tá cada dia num lugar que a vida dela é maravilhosa e aí fala, nossa e a minha vida, eu não vou nem nem em Jaraguari graças a Deus que você tem raiz graças a Deus que você tem família que você tem Deus que você tem uma igreja quem fica nessa vida e muitas vezes está infeliz querendo mostrar para você para que você acha a vida dela boa porque não é dorme com quem acorda com quem cada dia com um quando precisa de alguém tem que pagar porque não tem vínculo não tem raiz mas você tem Seja feliz com o que Deus te deu, com o que você é. Com a família que você tem, com a casa que você tem, com o carro que você tem. Se você não tem, seja feliz. Indo após a vaidade, tornando-se leviano. O que é um leviano? É alguém que faz as coisas assim. Ah, você vai fazer, né, vou? Vou nada. Faz as coisas com sem compromisso, sem confiança. 1.6. Um e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei, não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim, os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó por que, que você espera coisas boas do ímpio? O ímpio faz o que lhe é próprio, em piedade. Mas e a igreja? Então, aqui Jeremias estava falando assim, ó os profetas profetizavam por Baal, os sacerdotes não estavam atrás de Deus, os pastores prevaricavam. Tudo bem que não era pastor, né? Era os, os pastores de animal mesmo. Não existia igreja. Mas ele estava falando assim, ó, os que tratavam da lei não me conheciam, não conheciam a Deus. Então tinha uma parte que era culpa do povo, mas tinha uma parte que era a parte que nos toca, né? que é a igreja. Nós temos que começar isso. Nós temos que começar a trazer os valores de Deus. Nós temos que confrontar a Babilônia. E nós temos que confrontar em todos os níveis porque Babilônia é um sistema e Babilônia é um reino espiritual e nós temos que orar contra ela e nós temos que resistir a ela no natural e no espiritual começar na sua casa começar o que você dá para o seu filho começar o que você está comendo o que você está assistindo o que você está vivendo o que você está consumindo na sua vida Ah, mas isso aí é assim, mas meu filho gosta. Seu filho tem que ver em você. Estou falando de quem tem filho, amém? Tá mas você pode ter um pai, uma mãe, um irmão, eles têm que ver em você uma diferença. Se eles olham para você e veem o que ele vê no outro que não é cristão, qual foi a vantagem da sua conversão para a pessoa que está te olhando? Sabe, ou a gente leva a ferro e fogo mesmo ou a gente expõe a nossa convicção ou a gente vai ser como aquela candeia que foi colocada debaixo da mesa que não ilumina nada que não serve para nada a gente vai ser o sal que não salga então no seu trabalho na sua vida. Nos seus negócios. Nos seus relacionamentos. Começa a ver. O que, que não está alinhado com a palavra. Onde que Babilônia entrou. Porque a questão é que a gente começa a andar ali naquele reino. Porque Jesus falou. O mundo jaz é no maligno. Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo Então todas as coisas são influenciadas por ele Sobre todas as coisas ele tem autoridade Não sobre nós E é por isso que ele nos odeia E é por isso que ele quer roubar nossas vidas Por isso que ele quer roubar nossos filhos E é por isso que ele vai perder e é por isso que ele já perdeu E ele já perdeu Porque na terra Jesus deixou a igreja e a igreja tem poder para repreender. A igreja tem poder para pregar o evangelho. Porque Jesus nos disse. Ide, ide e pregai. Pregai em Judá, pregai em Jerusalém, pregai em Samaria, em todos os confins da terra. E nós recebemos a palavra aqui em Campo Grande. Porque pessoas saíram lá dos seus países como missionários. E saíram andando pelo mundo. E chegaram nos Estados Unidos e vieram para cá. E, outros, e foram passando, passando e chegou até nós. E nós temos que dar continuidade. mas a gente não pode negociar. Sabe? Tem tem a tal do nada a ver. Ah, eu vou fazer uma uma tatuagem do nome de Jesus. É porque eu amo Jesus. sabe, se você fez, não faz mais, porque a origem da tatuagem é culto pagão, e o que a gente tem que entender, o que a gente tem que entender é que tudo, você não consegue mudar a origem das coisas, você não consegue mudar uma coisa que é amaldiçoada, ah não, eu vou orar agora aqui, nesse símbolo. As pessoas vão fazer tatuagem, elas nem sabem o que significa e coloca lá nas costas, nem sabe o que é. Tem tanto símbolo que está ligado a deuses antigos, a tribos, a culto pagão e a gente fica fazendo. Por quê? Porque os outros fazem. A gente vê o que Babilônia faz, a gente faz igual. O que você ouve, as músicas que você ouve que você investe seu dinheiro tudo isso diz o que você adora o que você faz com aquilo que Deus te dá o que você come de onde vem sua fome porque a nossa fome aquilo que nos alimenta está ligado com aquilo que nós cultuamos se uma hora você está lá, triste, na sua casa, você faz o quê? Você vai orar, você vai ouvir um louvor, você vai ler a Bíblia, ou você vai fumar? Você acende um cigarrinho, que é para ficar tranquilo. Aí depois eu oro e peço perdão, porque Jesus é bom. Ele conhece o meu coração. Ô oh, bebê! começa por aí começa pelos deuses que estão saciando a sua fome quando você tem um problema quando você tem uma necessidade quando você fica triste quem você procura? esse é seu Deus você procura pornografia? você procura vídeos? sei lá o que você procura esse é o seu Deus, Ele tá dando vida para você na hora da fome. Ele tá te alimentando. É o manjar que te sustenta. Então, nessas coisas, você tem que começar a mudar. Nessas horas, você tem que começar para Deus que você quer mudar. Não é só chegar no final do culto e falar, Ai, pai, me perdoa porque eu tô na Babilônia. E aí, cheguei em casa e a vida continua. Tem que ter ação. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então entenda e se transforme. Não entenda e esqueça. Se você entender e não fizer nada, não adiantou nada. Com o tempo você vai esquecer. E tem mais. Vai ser cada dia mais forte... a doutrinação vai ser cada dia mais intenso porque tudo trabalha para esse governo tudo trabalha para esse reino os grandes conglomerados, as grandes empresas todo mundo agora vocês viram a propaganda do polo? saiu uma propaganda de um polo só que foi tiro na culatra todo mundo que tinha polo eu vi uma reportagem que, depois que saiu a propaganda do polo, 40 mil polos foram colocados à venda no OLX. E glória a Deus. E é isso que tem que fazer. Porque eles querem vincular imagem daquilo que eles acreditam com seus produtos. Com seus valores. Eles querem nos impor. Eles querem impor para os nossos filhos. Eles querem que a gente não tenha saída. Eles querem que a gente viva uma vida assim de, ah, para. Esse povo é muito radical, para. Isso aí, é, isso aí não tem amor, não. Porque tem que me aceitar como eu sou. Irmão, Jesus não morreu na cruz para atender nossos caprichos. Jesus não morreu na cruz e não passou tudo que ele passou, deixou, deixou a sua divindade, deixou o seu reino, o seu governo, quem ele era, tudo que ele tinha para vir aqui, para uns boca aberta ficar falando nos púlpitos, ensinando o evangelho de mentira. Um dia eles vão estar diante de Deus. E eles vão ver o que eles fizeram. Porque eles estão levando muitas pessoas para o engano. E Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo. Então, se um ensino pegar uma pessoa e desviar ela do caminho do Senhor, quando chegar diante de Jesus, aí ele vai ver o olho de fogo. Aí ele vai ver o nada a ver. Então, cuidado com, com quem você curte, compartilha, segue. Se tem gente falando que você quer ouvir, se tem gente que fica pregando um evangelho que você quer ouvir, um evangelho sem renúncia, sem sacrifício, um evangelho sem obediência, um evangelho do au au au, ele só existe porque tem pessoa que quer ouvir o que ele quer falar. Se não tivesse nenhuma visualização, se tivesse nenhuma curtida, ele não estava lá fazendo. Estou falando de ninguém, mas estou falando de todos, entendeu? Todos que fazem. Porque a, o Evangelho é esse. Pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz e seja transformado. Siga Deus. Siga Jesus. Viva o evangelho verdadeiro. Santifique-se. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? E o povo ficou na Babilônia por 70 anos. E nesses 70 anos, Daniel passou por muitas dificuldades. Seus amigos foram para a fornalha, mas ninguém tocou na vida deles. A gente pode até passar pela tribulação, mas vai ter a tribulação de cada um. Vai ter uma tribulação para cada um de nós, vai ter um governo mundial. Vai ter opressão, vai ter perseguição. Mas cada um vai ter a sua tribulação. Porque se você for como Daniel, ninguém vai te tocar. E pode ser que alguns Deus Deus queira que morra pelo nome dele. Mas se você for como Daniel, você vai preferir morrer. como Sadraque, como Mesaque, não estou falando os nomes Babilônia, até eu, como Ananias, como Misael, como Azarias, que foram para a cova dos leões e falaram para Nabucodonosor na cara dele, falaram assim, ó, se Deus quiser Ele me salva, se Deus quiser Ele não me salva, mas nós vamos continuar adorando Ele, nós não queremos nada com você, porque nós não somos, nós não comemos manjar, Nós temos uma decisão, e essa decisão é definitiva, não é meu corpo, minhas regras. É meu Deus, meu Senhor. Não é meu corpo, não é minha escolha, não é minha vida. Você entende que não dá mais para negociar? Ou a gente começa a tomar posição agora. Ou quando chegar na hora a gente não vai conseguir. Ou a gente começa a buscar Deus e orar e, e, e vir no culto para cultuar. Para dar a Deus o seu valor, para dizer que Ele é digno, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é poderoso e começa a ouvir a palavra que vem do altar e a, palavra, e a sua leitura na Bíblia, o seu devocional e a gente começa a criar um altar na nossa vida que queime só para Ele. E a gente se coloca nesse altar como sacrifício. A gente entenda de uma vez por todas que nós somos um sacrifício vivo, que nós temos que nos sacrificar e viver o evangelho de verdade para entrar no reino, ou vai chegar uma hora que pode chegar uma hora que não tenha mais igreja para você ir. Pode chegar uma hora que a gente tenha que se reunir como em muitos países, escondido, em caverna, em. Campo Grande nem tem caverna, onde que nós vamos se encontrar? Vamos começar a cavar uns buracos aí. Mas é sério, tem igreja que se reúne, os caras não têm nem a Bíblia. O cara pega uma folha da Bíblia para cada um, porque não tem a Bíblia. A Bíblia nesses lugares é contrabando, é confiscada, é apreendida, É queimada. Mas eu, eu, eu tenho uma fé, eu tenho comigo que Deus sempre guarda um remanescente fiel. Tem um povo que Deus protege, tem um povo que Deus coloca escondido. E que por mais que o príncipezinho desse mundo queira destruir, não vai conseguir. Porque Deus fez assim quando Ele mandou o dilúvio, Ele matou todo mundo, mas Ele guardou quem era fiel. Deus fez assim nos dias de Elias, quando Jezabel estava matando todos os profetas, e Elias falou: ai, coitadinho de mim, só festei eu. Deus falou, eu guardei um remanescente fiel. Sete mil que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Deus ama a fidelidade. E Deus chama quem tem outros deuses de prostituta. Então vamos ser fiel. E eu não estou falando outros deuses de ter um santinho ou um, um demônio na parede lá em casa. Outros deuses que conduzem sua vida. Outros deuses que governam você. Não só você, mas a mim. Eu tenho que olhar. Eu não posso deixar que outras coisas governem, reinem no meu coração. Eu não posso deixar que o trabalho que eu tenho seja a fonte da minha vida. Eu tenho que servir lá como eu sirvo ao Senhor. É isso que a Bíblia diz. Sirva como, serve, como quem serve ao Senhor. Você tem que fazer o seu melhor lá, mas não para agradar quem é seu chefe, para agradar o seu Deus. E Ele que vai ver o fruto do seu trabalho. Eu não posso deixar que a minha casa seja o meu Deus. Ah, eu invisto todo o meu tempo, eu limpo a minha casa quatro vezes por dia, eu decoro ela, eu vivo para ela. Se alguém for na minha casa entrar com o pé sujo, pronto some daqui eu não posso deixar que meu carro não, não entra no meu carro meu carro eu lavei não carrega essas coisas no meu carro eu não posso deixar que as coisas estão no lugar de Deus nem as pessoas nem filho, nem marido, nem mulher ninguém pode ser seu Deus só existe um Deus verdadeiro e Ele se entregou por você e por mim para pagar o preço do nosso pecado e para que a gente tenha uma vida eterna e a gente viva num reino há um propósito na sua vida aqui, mas há um propósito eterno na sua vida quando a gente chegar lá você vai saber qual é o seu verdadeiro propósito porque esse aqui é temporário mas um dia a gente vai estar diante dele e ele vai falar "A tua função é essa, teu propósito é esse então você vai entender tudo que você passou, tudo que você viveu, você vai falar, Deus é bom, agora eu entendi. Amém? E o que que a gente vai fazer? E o que que a gente vai fazer? Irmão? A gente vai orar. Eu queria que você fizesse o que a pastora Janete já falou. Que você olhasse dentro da sua casa e fosse procurar a Babilônia lá. Onde que está a Babilônia na sua casa? Os objetos que você tem, as roupas que você usa, não só as decotadas, os símbolos que você carrega. Os símbolos que você coloca no seu peito e todo mundo vê. As coisas que você ouve. As coisas que você assiste, as coisas que você pratica, procura a Babilônia na sua casa, procura a Babilônia na sua vida. Vamos rejeitar de uma vez por todas e para sempre, por amor é Ele que fez tudo por nós. Não divida o seu coração, não divida o seu coração, diga para a Babilônia que ela não serve. orar aqui orar aqui é um começo amém e aí você vai transformar o seu entendimento você vai começar a cuidar tudo que você faz todo dia e você vai começar a prestar atenção onde você está sendo igual ao mundo Onde você está fazendo o que é doutrinação? Porque ou a gente cuida, ou a gente presta atenção, ou a gente procura, ou a gente não vai achar porque já está entranhada. Você entende? A gente sempre viveu assim. Isso foi transformando de geração em geração. Então, ou a gente começa a buscar em Deus mesmo. Ou muita coisa vai ficar do jeito que está. Vai ser mais uma palavra que você ouviu. Mais um culto que você veio e que você não lembra o que é falou na segunda. Mas a hora é. E a hora vem. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que Ele quer, verdade. Ele quer ser verdade na sua vida, Ele quer ser a única verdade na sua vida. E Ele quer a adoração verdadeira. Ele quer aquela adoração que não, que não está misturada. Ele não quer uma adoração com cheiro de pecado. Ele quer uma adoração verdadeira, que venha do Espírito dEle... Porque nós não sabemos como adorar, mas o Espírito nos ensina a adorar. E se, e se nós mostrarmos ao Senhor, se nós mostrarmos ao Seu Espírito que nós queremos, Ele vai fazer. E Ele vai fazer, mas você precisa querer. Você precisa falar e fazer. Não adianta chorar hoje e amanhã continuar do mesmo jeito. Tem que fazer. Amém? Então fica de pé, e Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Lembra como que a Babilônia foi derrotada? Isaías 45:2 fala assim... Assim diz o Senhor a Ciro... Seu ungido... Ciro era um rei persa... Ciro II era um rei persa... E Deus o chamou de ungido... Mas a, a Babilônia espiritual... A Babilônia como sistema... Vai conhecer o verdadeiro ungido de Deus. E Ele vai vir com a sua igreja, com os seus santos. né? E vai proclamar a queda de Babilônia, a derrubada de Babilônia. A mãe de todas as meretrizes vai cair. A sua influência vai acabar. Ela vai ser destruída, ela vai ser assolada por aquele que vive. Por aquele que reina e é o nosso Senhor. E nós vamos participar... Então, para você participar, você não pode ter ligação com Babilônia. Você tem que estar puro, santificado, remido, lavado no sangue de Jesus. Então, o ministério de louvor vai adorar. E faz a sua parte agora. Começa a falar com o Senhor, começa a abrir o teu coração. Se você não tem nada para falar, começa a pedir para ele falar com você para te revelar. Porque isso está impregnado em nós, em quem nós somos. A maneira que nós pensamos, a maneira que nós vivemos. Nós temos Babilônia dentro de nós. Só que o tempo chegou, irmão, que a igreja tem que se levantar. A igreja tem que se santificar. Tem que ser a diferença, sal e luz.